0: ERF Plus. Das Gespräch. Am Mikrofon für Sie, Katja Völkel. Zu Beginn der Corona-Welle gab es Applaus für die Pflegekräfte. Sie haben kranke Menschen gepflegt, manchmal über die eigenen Kräfte hinaus. Der Applaus sollte Wertschätzung signalisieren. Mittlerweile ist er verstummt. Applaus hilft uns nicht, haben zudem viele Pflegekräfte gesagt. Was hilft Pflegekräften denn dann? Wie ist die aktuelle Arbeitssituation und was macht diesen Beruf eigentlich so erstrebenswert? Über diese und weitere Fragen spreche ich heute mit Ariane Hagenhus. Sie ist Altenpflegerin in einem Nottulner Seniorenheim. Hallo, grüß dich Ariane. Hallo. Ariane, wir kennen uns schon ziemlich lange. Du hast nach dem Abitur eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht, zur Hauswirtschafterin und einige Jahre später dann zur Seniorenbegleiterin und zur Altenpflegerin das ist ein ziemlich breites Spektrum, das sich ja in vielen Stellen wahrscheinlich auch miteinander verknüpfen lässt, so von dem, was du gelernt hast, wo du Erfahrung hast. Und jetzt arbeitest du in einem Seniorenheim oder in dem Seniorenheim, St. Elisabeth Stift in Nottuln, Dort hast du auch ein sehr weites Aufgabenfeld von Behandlungspflege, Wohnversorgung, Sterbebegleitung und Angehörigenarbeit, um jetzt nur mal einen Teil zu nennen von dem, was du alles machst. Dokumentation und Medikamentenstellen haben wir da schon gar nicht drin. Man könnte jetzt sagen, von der Erzieherin zur Altenpflegerin. Warum hast du dich für diesen Beruf als Altenpflegerin entschieden? Wie ist das dazu gekommen?
1: Also das hat sich folgendermaßen entwickelt, dass ich in meinem eigentlich gelernten Beruf Erzieherin überhaupt nicht glücklich war, weil ich sag mal so, wenn man selber zwei Kinder hat und dann den ganzen Tag noch 25 weitere Kinder um die Ohren haben soll, das, das war einfach nicht meins, das entspricht nicht mir. Und dann habe ich mich nach der Trennung von meinem jetzigen Ex-Mann ja, irgendwie musste ich ja meine Kinder durchbringen und ich war dann irgendwann in dem Status, dass ich lieber putzen wollte als als Erzieherin zu arbeiten und habe dann eine Qualifikation zur Hauswirtschafterin gemacht und durch Bekannte bin ich an einen Pflegedienst äh, gekommen und habe dann da bei Senioren die Hauswirtschaft gemacht und durfte auch kleine pflegerische Tätigkeiten übernehmen. Und das hat mir einfach so viel Freude gemacht, mit ja mit Senioren, mit alten Menschen zu arbeiten. Und ich war halt oft auch frustriert, dass ich nur kleine pflegerische Tätigkeiten machen durfte. Und da war mir ziemlich schnell klar, ich möchte in die Pflege. Und dann habe ich erst die Qualifikation zur alten also zur
0: Seniorenbegleiterin gemacht. Was heißt das, Seniorenbegleiterin, was versteht man darunter? Oder vielleicht auch der Unterschied zur Altenpflegerin?
1: Das ist das, was sich heute Betreuungsassistent nennt. Damals war es noch Seniorenbegleiter nach § 87b. Ja, heute sind das zum größten Teil die Betreuungsassistenten, die in den Altenheimen arbeiten. Ich habe nicht im Altenheim als Seniorenbegleiter gearbeitet, sondern dann beim ambulanten Pflegedienst dass ich eben zu den Leuten nach Hause gegangen bin, die im Alltag unterstützt habe, sowohl hauswirtschaftlich als dass ich auch die zu Terminen, zu Arztterminen insbesondere begleitet habe, aber auch Ausflüge mit denen organisiert habe, die sie sonst nicht hätten machen können, zu Konzerten, nach Holland mal zum Einkaufen. Ja, dass ich mit denen zusammen einkaufen gegangen bin oder bei manchen Leuten auch einfach nur die sozusagen aufgepasst habe, wo die Polin, also die 24-Stunden-Kraft nicht konnte, mit den Fotos angeguckt habe, Erinnerungspflege betrieben habe, sowas halt. So die, die Senioren, insbesondere die Mental Senioren im Alltag unterstützen. Das war halt meine Tätigkeit als Seniorenbegleiterin. Das war
0: auch eine vielfältige und auch wichtige Arbeit. Das heißt, du wolltest dann, noch mehr ja, im medizinischen Bereich im Grunde was tun. Du hast es eben schon angedeutet, als alleinerziehende Mutter äh, musstest du dich da so ein bisschen durchschlagen. Wie hast du denn da die Kraft für genommen für so eine Ausbildung
1: zur Altenpflegerin? Wie lange dauert sowas überhaupt? Die Ausbildung an sich dauert drei Jahre. Immer Wechsel schulische Blöcke und Blöcke im Betrieb. Ich habe dann bei dem ambulanten Pflegedienst, wo ich dann zuletzt gearbeitet hatte, mich ausbilden lassen. Ich habe mal ganz freundlich gefragt, ob die sich trauen, jemand, der 36 ist, noch auszubilden. Und die haben sofort gesagt, ja klar. Und das hat mich auch total gefreut. Ich muss sagen, also mit den Kindern, es waren schon gerade finanziell auch harte Zeiten. Aber da muss ich auch wirklich sagen, wir haben so viel Wunder erlebt, aber auch viel finanzielle Unterstützung durch die Familie gehabt und also klar, lernen und ja das Finanzielle unter einen Hut bekommen, das war schon schwer. Heute verdient man in der Ausbildung auch etwas besser. 2016 war es noch nicht so viel, gerade beim privaten Dienst nicht. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ich kann nur sagen, ich habe als Beste meiner Klasse abgeschnitten. Oh Wunder!
0: Ja, und ich kann mich erinnern, dass du vor der Prüfung wahnsinnig nervös warst, wenn du erzählt hast, ha, ich habe morgen die Prüfung und ich muss noch lernen und so. Also, ja, Hut ab dafür, dass du dich da so durchgebissen hast auch. Du hast gerade von Wundern gesprochen, das macht mich natürlich ein bisschen neugierig. Kannst du mal so ein Beispiel nennen?
1: Also das größte Wunder, was wir wirklich erlebt haben, war, dass also, nach ungefähr vier Monaten Ausbildung bin ich mal so meinen Kontostand durchgerechnet und habe festgestellt, boah, also mit dem Geld, was da noch ist, komme ich nicht bis zum Ende. Also das reicht nicht für insgesamt drei Jahre, weil es halt klar war, dass ich keine soziale Unterstützung bekomme, außer eine kleine Berufsausbildungsbeihilfe und sonst nichts, sondern nur meine Kinder. Und dann habe ich wirklich gebetet. Ich sage, Gott, du hast mir endlich nach Jahren des Kämpfens diesen Ausbildungsplatz geschenkt. Und die, jetzt musst du auch machen, dass wir finanziell irgendwie hinkommen. Ja, und siehe da, am nächsten Tag kam ein Anruf vom Sozialamt und die haben mir mitgeteilt, Frau Hagenhus, das Gesetz hat sich geändert, ihnen steht jetzt doch wieder Harz IV zu. Und das war für mich wirklich ein großes Wunder und auch, dass meine Oma sich bereit erklärt hat, uns zu unterstützen, ja, das war für mich auch wirklich so der Fingerzeig zu sagen, ja, du bist richtig hier.
0: Ein Beruf mit Berufung sozusagen.
1: Ja, passt völlig.
0: Jetzt äh, auch im Vergleich äh, zu dem, was du schon alles gemacht hast, ist die Frage schon fast, muss ich dich schon fast gar nicht mehr stellen, wenn du sagst, das ist so deine Berufung. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sich so die aktuelle Situation in der Pflege anschaut, würdest du dich nochmal für den Beruf entscheiden? Ich würde mich auf
1: alle Fälle nochmal für diesen Beruf entscheiden, muss dazu aber auch sagen. Ich meine, klar, jetzt im Zuge der Generalistik wird sich die Frage nicht mehr stellen, aber ich würde eher Krankenpflege lernen, weil man dann noch ein vielfältigeres Spektrum hat. Klar könnte ich jetzt auch mit meiner Altenpflegeausbildung zum Beispiel im Krankenhaus auf der Geriatrie oder so arbeiten, aber so, ich sag mal, zum Beispiel Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder ähnliches, die nehmen halt in erster Linie eher Krankenpfleger. Und ich sag mal, als Krankenpfleger hat man einfach ein breiteres Spektrum, wo man sich bewerben könnte. Andersrum bin ich aber auch bei uns im Altenheim sehr, sehr glücklich. Ich liebe unsere Senioren und mir macht die Arbeit, wozu ich auch sagen muss, ich bin inzwischen gerontopsychiatrische psychiatrische Pflegefachkraft, also eher auf Senioren spezialisiert, aber es macht mir auch wirklich, wirklich Freude. Kannst
0: du das nochmal ein bisschen erklären, was das bedeutet, dieser Fachausdruck?
1: Der Begriff Gerontopsychiatrisch bedeutet Geronto von für alte Leute und psychiatrisch halt ja, für die Psyche. Und als Gerontopsychiatrische Fachkraft ist man nochmal mehr am seelischen Wohlbefinden mhm. der Senioren. Ja, interessiert. Ich meine, wir bekommen halt auch Senioren, die psychische Erkrankungen haben. Demenz fällt ja auch unter psychische Erkrankungen. Depressionen kommen häufig bei alten Leuten vor. Die Generationen, die jetzt kommen, die teilweise schon Substanzmissbrauch betrieben haben, die neigen auch zu Psychosen und Ähnlichem und als geräumte psychiatrische Fachkraft bin ich eben auch auf solche Kr Erkrankungen nochmal extra spezialisiert und kann mein Wissen dann auf der Arbeit, in Kollegenberatung, in Angehörigenberatung, in Situationsanalysen nochmal extra mit einbringen.
0: Mit Substanzmissbrauch meinst du Drogenmissbrauch? im Grunde?
1: Genau, so die jetzige Hippie-Generation, die so sich mit LSD und Marihuana und Ähnlichem zugeschmissen hat. Ich meine, das geht nun mal an die Psyche und... Also wir haben auch einige ehemalige Alkoholiker, trockene Alkoholiker oder welche, die immer noch gerne mal trinken. Solange die so sozial verträglich sind, wird das auch toleriert. Aber solche Menschen haben halt auch häufig psychische Beeinträchtigungen. Mhm. Und da muss das Verhalten natürlich auch bewertet werden und man muss gucken, wie man solchen Menschen auch gerecht wird und wie man in bestimmten Situationen dann auch reagieren kann. Wir arbeiten eng mit der Klinik am Schlossgarten zusammen, das ist die Gerontopsychiatrie. Die gehört auch zu unserem Träger, die haben auch eine normale psychiatrische Abteilung und da bekommen wir halt auch Hilfe. Immer wenn wir zusammen sind, erzählt du so eigentlich, eigentlich immer irgendwas, was
0: auf der Arbeit passiert und so und da merke ich einfach auch, dass sie das wirklich Spaß macht und wirklich viel bedeutet. Vielleicht kannst du es noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was dir daran so gefällt. Inwiefern das wirklich auch deine Berufung
1: ist? Was mir am Beruf der Altenpflege, ich sage jetzt auch mal im Vergleich zur Krankenpflege, besonders gefällt, ist, dass es einfach Beziehungsarbeit ist. Man merkt deutlich die Senioren, die kennen einen, die vertrauen eines baut sich irgendwie auch eine Beziehung auf, die freuen sich meistens, ich sag mal zu 99 Prozent schon, wenn man morgens da reinkommt, die Vorhänge zurückzieht, sagt, Huhu, hu, guten Morgen, wie geht's denn? Oft kriegt man irgendwie Umarmungen und ein Dankeschön und das ist einfach was ganz Besonderes, den Menschen so, ich sag mal, ihre letzten Lebenstage, Wochen, Monate, mit Glück vielleicht auch Jahre noch irgendwie, wie es irgendwie geht, zu was schön zu machen. Klar sind die Mittel immer begrenzt, die man dafür zur Verfügung hat. Aber man tut sein Bestes. Und das ist manchmal so ein richtiger Energieaustausch. Wenn du sagst, Beziehung, hast du wahrscheinlich jeden Tag irgendwelche
0: ähm, Situationen, die mal schön sind, mal nicht so schön. Vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, das war irgendwie besonders toll, das hat mich irgendwie berührt oder beeindruckt oder so. Wo ich denke, ja, genau deswegen mache ich diesen Beruf und deswegen liebe ich diesen Beruf.
1: Also was mir da als erstes einfällt, ist eine Situation, auch mit einem ehemaligen Alkoholiker, der auch oft sehr abwehrend war, misstrauisch, sehr wenig Hilfe zugelassen hat, auch lieber er für sich war. Und ich musste einmal in sein Zimmer rein und der hatte eine kleine Wunde, in die Kubitus am Gesäß. Und ich musste den Zustand beurteilen. Und da habe ich ihn gefragt, ich sag Herr, ja, sowieso, ich sage jetzt mal, Herr S., -Punkt, dürfte ich denn mal eben gucken, bitte? Und er sagte nur zu mir, ja, wir kennen uns doch auch schon so lange. Nein, bei Ihnen ist das überhaupt kein Problem. Und da merkt man wirklich so, wie, ja, was für ein Vertrauensvorschuss mhm. man irgendwann auch bekommt. Und Vielleicht kommt das jetzt nicht so rüber, aber aus dem Mund dieses Bewohners war das was ganz Besonderes. Das hat mir wirklich viel gegeben. Wie viele Bewohner habt ihr eigentlich bei euch? Also wir haben zwei Wohnbereiche mit je 31 Bewohnern. Also ich arbeite auch auf einem dieser Wohnbereiche. Und dann haben wir unten noch eine kleine, man kann es fast demenz nennen, A12-Leuten. Also insgesamt 74 Bewohner in unserem Heim. Wozu ich aber auch sagen muss, unser Heim gehört zu einer größeren Gruppe, zu der im insgesamt drei Heime, die Psychiatrie, Rontopsychiatrie und noch drei Krankenhäuser gehören. Ist das
0: dann mengenmäßig aufgeteilt, also wer wie viele Bewohner zu betreuen
1: hat und wie viele sind das dann jeweils? Also wir haben ein System der Bezugspflege, das heißt jede Pflegefachkraft bekommt eine gewisse Gruppe an Bewohnern zugeteilt, wo man besonders für die Dokumentation zuständig ist, aber ich sag mal, pflegetechnisch wird das nicht immer so umgesetzt, dass man immer nur dann für die Anzahl der Bewohner, also bei mir wären es dann im Moment sechs Bewohner, zuständig ist, sondern ich sag mal, wir sind morgens dreieinhalb bis vier, abends zweieinhalb Pflegekräfte und daraus kann man ja errechnen, wie viel man dann zu versorgen hat. Manche brauchen nicht viel Hilfe, bei anderen muss man alles machen. Je nachdem, manchmal sind wir auch schlechter besetzt. Das ist dann einfach so. Also im Schnitt bin ich morgens für acht Bewohner mindestens zuständig.
0: Das ist schon eine Menge, glaube ich, ne?
1: Es kommt halt auch immer darauf an, welche Bewohner wir gerade haben, ob das Bewohner sind, die sich in einer palliativen Situation befinden, wo es halt dem Sterben zugeht. Oder ob es Bewohner sind, ja, die gerade neu eingezogen sind, vielleicht auch erstmal Anpassungsschwierigkeiten haben. Ja, oder Bewohner, die stabil sind, wo man vielleicht Kompressionsstrümpfe anziehen muss, ein bisschen waschen muss und das war's dann. Also es ist sehr unterschiedlich, es richtet sich sehr nach dem Klientel, was wir gerade haben.
0: Ich habe am Anfang schon so ein bisschen gesagt, was so deine Aufgaben sind. Wie sieht denn jetzt so ein klassischer Arbeitsalltag aus? Also der ganz normale Wahnsinn sozusagen.
1: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich den frühen Frühdienst habe. Das heißt, die, die als Erste kommt, dann hole ich mir erstmal die Übergabe von der Nachtwache, guck, was war, ja, vielleicht am letzten Tag im Spätdienst noch so los, waren noch Arztvisiten, geht es jemandem besonders schlecht, ist vielleicht jemand im Krankenhaus gestürzt, was auch immer, dann gucke ich, was in der Nacht so los war, wer Bedarf bekommen hat, das heißt extra Schlafmedikation, ja, dann gehe ich in den Medikamentenraum, stelle die Tropfen und die Schmerztabletten noch extra raus. Dann trinke ich erstmal mit meinen lieben Kollegen Kaffee und wir quatschen <lacht> ein bisschen. Das muss unbedingt sein. Ja, ich sag mal ganz ehrlich, dem Wahnsinn kann man nur mit guten Kollegen begegnen, sonst würde das überhaupt nicht gehen. Ja, und dann stürzen wir uns zusammen in die Pflege. Ich kann mal so sagen, von, rechnet man den Kaffee mit von 20 vor 7 bis im Schnitt Halb zehn, wenn irgendwas Besonderes ist und es länger dauert. Zehn Uhr sind wir halt in der Pflege, gucken, dass die Leute versorgt sind, frühstücken kriegen, dass die Bäder aufgeräumt sind. Dann haben wir Pause, wieder ganz wichtig, verbringen wir auch gerne zusammen. Ja, und dann geht's weiter mit Dokumentation, Medikamentenstellen, Arztvisiten, Pflegegradberechnungen. Ja, als Pflegefachkraft hat man eben auch den ganzen administratorischen Kram. Backe, Arztgespräche, Telefonate, Angehörigengespräche. Und irgendwann ist dann 20 vor 12, dann gibt's Mittagessen. Häufig haben wir auch Bewohner, wo dann auch wirklich das Essen angereicht werden muss, die nicht mehr selbstständig essen können. Dann Mittagspause, Leute zu Bett bringen, Dokumentation, wie immer. Und dann Übergabe an den Spätdienst. Und auch im Spätdienst kommen wir nicht drum herum, dass da auch mal Arztvisiten sind, telefoniert werden muss. Dass man sich nochmal besonders auch um das seelische Wohlbefinden der Bewohner kümmern muss, weil es ist nicht immer eine Betreuungskraft vor Ort. Und manche sitzen dann und langweilen sich eben. Und dann ist man froh über jeden Schüler, der dann auch mal mit Leuten rausgehen kann, gerade wenn die Sonne scheint.
0: Also wenn ich das jetzt so höre, im Vergleich zum ambulanten Pflegedienst, da ist ja alles zeitlich sehr getaktet, da geht's wirklich dann eher so Pflege, äh, waschen, je nachdem, was dran ist, anziehen und so weiter. Das hört sich für mich jetzt so an, als ob so die persönliche Beziehung und der Kontakt zu den Leuten bei euch schon noch ein wesentlich
1: größerer und
0: wichtigerer Aspekt ist.
1: Das war auch mit ein Grund, warum ich mich gegen die ambulante Pflege und für die stationäre Pflege entschieden habe, weil in der ambulanten Pflege hat man halt eigentlich keine Zeit, wenn man merkt, jemand geht's psychisch schlecht, jemand braucht vielleicht Trost. Und da hat man eigentlich kaum Zeit, noch da zu bleiben. Und ich sag mal, auch wenn wir unterbesetzt sind oder so, die Zeit erkämpfen wir uns eigentlich immer, auch für die Leute noch da zu sein. Aber selbst wenn wir, glaube ich, noch eine recht gute Einrichtung sind, bleibt da trotzdem auch viel auf der Strecke. Einfach, weil wir nicht genug Leute sind. Und es gibt Sachen, die müssen erledigt werden. Und wirklich sich mal eine Viertelstunde oder so zu jemandem hinzusitzen und einfach nur zu reden oder so, da fehlt selbst uns die Zeit. Ja, es gibt zu wenig Leute,
0: das ist auch schon eine ganze Weile bekannt. Es wird versucht, Abhilfe zu schaffen. Was würdest du sagen, woran das liegt? Sind das die Arbeitsbedingungen oder haben da... Vielleicht manche dann doch irgendwie auch Hemmung Ich meine, du bist ja im ganz engen Körperkontakt mit den Leuten. Du musst die waschen, vielleicht auch mal im Intimbereich und mal sauber machen und sowas. Das ist vielleicht auch etwas, woran manche als erstes denken, wenn sie an Altenpflege denken, dass das so, oh, dann muss ich den anderen irgendwie den Hintern sauber machen oder sowas, dass das vielleicht auch nicht jedermanns Sache ist oder hat das noch andere Ursachen? Und vor allem, wie gehst du damit um? War das für dich am Anfang eine Überwindung?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, meine Berührungsängste sind da sehr gering, eigentlich. Ich habe auch nicht so Probleme mit Ekel und solchen Sachen, wo andere sich vielleicht mehr ekeln. Ich glaube, es hat viel mit Prestige zu tun. Ich sage ganz ehrlich, ich habe ja Abitur gemacht. Und nach dem Abitur wäre es für mich nicht in Frage gekommen, in die Pflege zu gehen. Mhm. Eben auch wegen dem Ruf, den die Pflege hat, so nach dem Motto. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, Arschabputzer vom Dienst. Ich glaube, diese Worte wolltest du gerade vermeiden. Aber <lacht> Ja, aber ich mein, es spielt ja eine Rolle irgendwie. Ne? Ich glaube, dass das erstmal eine Rolle spielt, auch dass die Pflege in den Medien einfach auch sehr, sehr schlecht geredet wird. Inwiefern findest du, dass sie schlecht geredet wird? Ja, wie die Bedingungen dargestellt werden. Mhm. Sicherlich gibt es solche Arbeitsbedingungen, ich habe nach dem Examen erst circa zwei Jahre in der Zeitarbeit gearbeitet, nicht ganz zwei Jahre. Und da habe ich auch verschiedene Heime kennengelernt. Und ich muss sagen, es gibt wirklich von bis. Also es gibt gute Heime, wo sich wirklich noch um die Menschen bemüht wird. Mhm. Und es gibt Heime, ich möchte jetzt keine Namen nennen, ich möchte jetzt hier die Plattform nicht nutzen, um irgendwelche Heime zu diskreditieren. Aber jeder, der sich in der Branche ein bisschen auskennt, weiß wahrscheinlich, was ich meine, wo es halt nur um wirtschaftliche Interessen geht. Und Ja, da gibt es wahrscheinlich deutschlandweit solche Heime dann. Ja, und da kann man nicht mehr nur von schwarzen Schafen reden, weil ich glaube, dass solche Heime inzwischen schon in der Überzahl sind. Und ich sag mal, es ist ja auch eine Abwärtsspirale. Man beobachtet überall die Entwicklung. Dann kündigen die ersten Leute, weil sie nicht mehr können, weil sie vielleicht mit ihren Kräften am Ende sind, gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten, wo sie vielleicht über ihre Kräfte beansprucht wurden, die kündigen, dann wird die Arbeit, weil halt keiner mehr nachrückt, weil keiner mehr in die Pflege will, weil alle nur noch Angst vor der Pflege haben, weil es eben in der Öffentlichkeit so dargestellt wird, und dann wird Immer mehr Arbeit, also die Arbeit wird auch mehr, weil man hat das Gefühl, es wird immer mehr erwartet, gerade auch ja durch den großen Dokumentationsapparat und dass immer mehr Arbeit auf immer weniger Leute verteilt wird ja. und das zieht halt so ein Rattenschwanz nach sich, dann kündigt der Erste, dann kündigt der Zweite und dann gehen die meisten und ich glaube nicht, dass es nur eine finanzielle Frage ist, weil die finanziellen Fragen sind hier angepasst worden, dadurch, dass die privaten Einrichtungen jetzt auch nach Tarif bezahlen müssen und der Lohn ist gar nicht so gering. Also die Tarife sind schon recht gut aufgestellt. Aber wenn man bedenkt, wie viel Arbeitsleistung man dafür bringen muss. Und dass in anderen Heimen vielleicht nicht dreieinhalb bis vier Kräfte morgens 30 Leute versorgen, sondern zwei Leute 30 Bewohner versorgen und frustriert sind, weil sie den Anforderungen nicht gerecht werden. Ja, da wundere ich mich nicht, wenn andere aus der Pflege aussteigen. Also das, wonach, ich sag mal, mein Herz sich persönlich wirklich sehnt, ist mehr Personal. Ich meine, mehr Geld kann man immer haben, aber mein Lohn reicht, um meine beiden Kinder und mich einigermaßen gut versorgen zu können. Aber mehr Personal wäre sehr, sehr, sehr erstrebenswert, auch für die alten Leute.
0: Ja, das liegt dann natürlich auch daran, dass Leute sich wirklich bewerben. Was bräuchten Pflegekräfte denn generell, damit der Beruf vielleicht auch attraktiver wird oder damit Leute sich tatsächlich entscheiden, in diesem Pflegeberuf zu arbeiten?
1: Ich sag mal, erstmal müssen Leute vielleicht wieder aufgeklärt werden, was Pflege eigentlich auch sein kann. Dass es eben nicht nur Entschuldigung, wenn ich das so sage, Arsch abputzen ist, sondern dass es auch schön sein kann. Ich meine, wir kriegen immer wieder auch Schüler zu uns, aber seit der Generalistik habe ich das Gefühl, also seit Was meinst du mit Generalistik? Das bedeutet, dass Krankenpflege, Altenpflege und Kinderkrankenpflege in einer Ausbildung untergebracht mhm. sind. Obwohl das eigentlich, ich sag mal, Berufszweige mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten sind. Und wir haben das Gefühl, dass für die Altenpflege im Moment nichts mehr übrig bleibt, weil viele das Gefühl zu haben scheinen, dass Krankenpflege einfach mehr Prestige hat als Altenpflege. Mhm. Und wir haben nicht ja, den Eindruck, dass wir noch viel Personal bekommen werden. Und ich sag mal, einspringen, ich meine, es ist nun mal so bei einer dünnen Personaldecke, man wird immer wieder gefragt, ob man einspringen kann, ja, dass sowas dann auch wirklich positiv entlohnt wird. Es muss ja nicht unbedingt ein großer Gehaltscheck sein, aber kleine Wertschätzung, Tankgutschein zum Beispiel, ein anderer Gutschein oder sowas, das wäre zum Beispiel sehr erstrebenswert ja, einfach so Bonipakete, so, ich sag mal, Belohnungen für besondere Leistungen. Also das wäre schon mal, finde ich, eine ganz gute Maßnahme, um ja wirklich wettbewerbsfähig zu sein. Sonst waren es immer die kirchlichen Einrichtungen, egal ob Caritas oder Diakonie, die den anderen Einrichtungen gegenüber lohntechnisch noch einen Vorsprung hatten. Das ist jetzt weggefallen und da muss man sich schon hervorheben. Und es gibt ja auch schon Projekte wie zum Beispiel Kitas oder Kindergärten oder für Altenheime oder Krankenhäuser oder zum Beispiel günstiges Wohnen, dass Wohnkomplexe gebaut werden, wo Schüler oder auch Familien oder so, wo jemand in der Pflege arbeitet, günstig wohnen können. Also das sind schon Projekte, ja, die das fordern könnten. Andersrum denke ich auch, es gibt so viel Arbeitslose in Deutschland, Kriegt die Leute an die Arbeit. Holt nicht unbedingt Leute aus dem Ausland, obwohl ich gegen Ausländer überhaupt nichts habe. Aber guckt erstmal in eigenen Reihen, wen man für die Pflege motivieren kann. Es mhm. gibt genug Arbeitssuchende. Ob, nicht, ob arbeitswillig, weiß man nicht immer. Aber ja, versucht die Leute wieder für die Pflege zu motivieren. Es ist nicht immer so schlimm.
0: Thema Wertschätzung. Während der Corona-Pandemie wurde das ja recht deutlich, dass so die Pflegekräfte, auch die Pflegesituation natürlich ziemlich in den Vordergrund kamen und es gab öffentlichen Applaus. Die Leute standen auf dem Balkon und wo auch immer und haben applaudiert. Es gab auch Versprechungen über einen Bonus und sowas. Wie hast du diese Zeit wahrgenommen?
1: Boah, ich war in dieser Zeit viel zu viel mit Arbeiten beschäftigt, um mich irgendwie um irgendwelchen Applaus und sonst was zu kümmern. Ich muss ehrlich sagen, das ist viel an mir vorbeigegangen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin mit 44 realistisch genug, um zu wissen, dass meistens politisch viel versprochen wird und wenig eingehalten ja. wird. Ich meine, wir haben einige Boni bekommen, mehrere Corona-Zahlungen, Prämien, wobei man auch sagen muss, die wurden nicht alle staatlich getragen, die waren zwar steuerfrei, wurden aber größtenteils von den Einrichtungen gestellt. Mhm. Und, ja, dass das nur punktuelle Anreize sind, war ja eigentlich klar. Also, am Pflegeapparat muss sich besonders in der Altenpflege wirklich was ändern. Die Krankenpflege kann sich noch recht gut refinanzieren. Auch positive Anreize gegenüber den Mitarbeitern refinanzieren in der Altenpflege ist das schwierig, weil halt die Pflegeversicherung im Vergleich zur Krankenversicherung sehr kleiner Beitrag ist. Und man auch nicht die ganzen Heimkosten auf die Senioren einfach umwälzen kann. Auch nicht auf deren Familien. Mhm. Dass das alles schwer ist, ist klar. Ich kann aber andersrum auch verstehen, Corona war eine harte Zeit. Wir mhm. wurden streng reglementiert mit Masken, mit Distanzauflagen. Mir hat man eine ganz liebe alte Dame 10 Euro nur für eine Umarmung geboten. Mhm. Weil man einfach gesehen hat, die Leute sind sozial isoliert. Wir mussten mit viel herausforderndem Verhalten umgehen, was ich auch total gut verstehen kann. Und gerade in den Krankenhäusern, wo es eben auch viele Tote gab, ich kann gut verstehen, wenn dann manch einer gesagt hat, ich kann nicht mehr. Und wir haben als Team gut zusammengehalten, gut funktioniert, die Zeit gut hinter uns gebracht, auch wenn es eine harte Zeit war. Aber es stimmt auch, von Versprechen ist auch kein Applaus mehr geblieben, eigentlich ist es gar nichts geblieben. Ich kann viel Frust gut verstehen. Wenn du
0: sagst, zum Beispiel im Bereich Altenpflege müsste sich was ändern, also was würdest du von der Politik da zum Beispiel erwarten, was, was da vielleicht im
1: System auch geändert werden müsste? Ich würde erwarten, dass man, die Politik arbeitet ja gerade so, dass die Fachkraftquote herabgesetzt wird und die Hilfskraftquote erhöht werden soll. Ist natürlich völliger Quatsch. Die Fachkraftquote wird gedrückt, man kriegt aber keine Hilfskräfte, weil kein Personal. Ich würde von der Politik erwarten, Pflege mehr wertzuschätzen, Pflege finanziell, also nicht nur in puncto Lohn für den Einzelnen, sondern ja, finanziell für die Heime wirklich mehr zu fördern. Was würde ich von der Politik erwarten? Ich erwarte irgendwie gar nichts mehr von der Politik. Das ist ja mein Problem. Gutes Personal wächst nicht auf Bäumen, das ist das, was uns fehlt. Wie gesagt, investiert, man kann in tausend Sachen investieren und jetzt investiert auch wirklich mal finanziell in die Pflege. Dass Heime, die marode sind, wieder instand gesetzt werden, dass die Heime mehr Geld zur Verfügung haben, um ihr Personal zu bezahlen, dass die Heime Geld haben für Projekte, denen auch den Bewohnern zugutekommen und die nicht immer nur irgendwie von Spenden finanziert werden müssen, weil die also die Altenheime sind wirklich die Armutshäuser der Pflege. In Krankenhäuser, in große Kliniken wird investiert, für die Altenheime bleibt nichts über. Und da würde ich wirklich von der Politik erwarten, dass die insgesamt mehr investieren. Für einen besseren Stellenschlüssel dass die Bedingungen wieder leichter werden. Mhm. Weil ich, ich glaube wirklich, die meisten sind dadurch vergrault worden, dass einfach die Personaldecke so dünn ist, dass viele nicht mehr können.
0: Ja, und daneben sind dann ja auch Aufgaben, gerade in der Altenpflege hast du ja auch, und das hast du eben schon angedeutet, auch natürlich damit zu tun, dass dann Bewohnerinnen oder Bewohner versterben. Das gehört ja auch so ein bisschen zu deiner Aufgabe mit Sterbebegleitung. Wie oft kommt das vor, dass du vielleicht wirklich in so einem ganz akuten Sterbemoment dabei bist?
1: Im ganz akuten Sterbemoment war ich, also von Beginn meiner Ausbildung bis jetzt, das sind fast genau, ja, heute sogar sieben Jahre ganz genau, war ich im ganz akuten Sterbemoment dreimal dabei. Also gar nicht so oft. Hm. Häufig ist entweder die Familie da, aber oft ist es auch so, dass Bewohner gar nicht mal so ungern alleine ein, einschlafen. Hm. Also manchmal hat man das Gefühl, auch wenn es immer so brutal heißt, boah, da muss jemand ganz alleine sterben. Aber manchmal machen die auch erst die Augen für immer zu, wenn alle weg sind. Hm. Also Hollywood-Sterben ist selten. Hm. Aber du hast schon recht, das sind wirklich harte Momente. Oft wissen wir auch vorher schon, wenn es dem Ende zugeht, also dass jemand so ad hoc verstirbt, ist gar nicht so häufig, oft weiß man schon Wochen vorher auch anhand der Diagnosen oder man merkt auch meistens, meistens, nicht immer, aber man merkt oft, wenn jemand sich auf den Weg macht. Und da gehört die Begleitung des Bewohners mit dazu, der ist dann häufig auch bettlägerig, muss gelagert und versorgt werden eben auch oft geht es um ungelebtes Leben, wenn da so Momente hochkommen, wo die sich bewusst sind, ja, wo sie vielleicht in ihrem Leben Dinge verpasst haben, die sie jetzt nicht mehr nachholen können. Das kommt auch bei Dementen häufig vor, dass da ja Sachen, ungelöste Familienkonflikte oder so nochmal hochkommen, dass man wirklich dabei sitzen muss, trösten muss dass man Angehörige beraten und trösten muss, sich manchmal auch rechtfertigen muss. Warum macht man manches so und nicht andersrum? Oder sich überhaupt rechtfertigen muss. Warum verstirbt mein Vater gerade? Wie kann das passieren, dass man auch manchmal Schuldvorwürfen sich ausgesetzt sieht? Oder einfach nur trauernden Angehörigen, die ein gutes Wort brauchen, die in den Arm genommen werden wollen, was auch immer. Also es sind oft wenn es zum Sterben zugeht, auch harte Wochen. Und wenn dann manchmal, wie neulich, also neulich hatten wir fünf Tote in drei Wochen. Oh. Oh, genau. Ja, das sind dann auch wirklich harte Zeiten. Mhm. Also wir geben uns immer noch Mühe mit, dass dann zur Beerdigung, wenn das gewünscht ist, auch jemand noch mitgeht. Mhm. Häufig bleibt das auch an mir hängen, weil ich da auch schlecht Nein sagen kann, mir das auch wirklich wichtig ist. Mhm. Gerade auch bei Bewohnern, wo man zu den Angehörigen guten Kontakt hatte oder bei Bewohnern, die einfach länger bei uns gewohnt haben und die gar keinen haben, dass man da auch wirklich noch so den letzten Respekt zollt und dann mit zur Beerdigung auch geht mhm. und sich dann auch selber verabschieden kann. Mhm. Wirst du in deiner Ausbildung auf sowas
0: vorbereitet? Also ich meine, das kann ja irgendwie nur eine Art Theorie dann sein. Wie geht ihr damit um? Wie reagiert ihr, wenn dieses und jenes ist? Oder ist das eine reine Sache der Erfahrung? Und vielleicht als nächste Frage dann direkt als Christ. Glaubst du an ein ewiges Leben? Welche
1: Rolle spielt das für dich da? Natürlich glaube ich als Christ an ein ewiges Leben, wie das dann für den Einzelnen aussieht. Ich glaube schon, dass jemand, der bewusst sein Leben Jesus Christus übergeben hat, nach dem Tod dann auch wirklich bei Gott ist. Wir, wir selber haben viele katholische Bewohner, wo auch viele noch irgendwie einen sehr verankerten Glauben auch haben. Das erleichtert mir selber auch vieles, wo ich weiß, mit denen kann ich dann auch beten und hm. die haben irgendwie noch einen Bezug zu Gott. Wenn jemand das so ganz bewusst ablehnt, also wir haben auch schon zum Beispiel mal einen Bewohner aus Ostdeutschland gehabt, ein ganz konsequenter Atheist, der das wirklich auch komplett verneint hat, so nach Motto Kiste zu, Deckel drauf, Erde drauf und fertig, der halt wirklich abgelehnt hat, dass es nach dem Tod noch was gibt. Da war ich sehr, sehr traurig, als der wirklich ohne Hoffnung gestorben ist. Mhm. Nochmal zu deiner Frage, ob man in der Schule auf sowas vorbereitet wird. Klar, versuchen irgendwelche Theoretiker einem Lösungsstrategien und so mit an die Hand zu geben, Stressbewältigungsstrategien und ähnliches. Aber ich sag mal, jeder ist so individuell und jeder geht da sehr, sehr anders mit um. Die einen müssen reden, äußern sich im Team, die anderen ziehen sich lieber zurück, gehen eine Runde durch den Demenzgarten. Und da ist es, jeder tickt da ganz, ganz unterschiedlich, wie man dann wirklich mit der, ja, oft auch von uns empfundenen Trauer dann dann umgeht. Das ist viel zu individuell, als dass man da wirklich drauf vorbereitet werden könnte. Mhm. Also ich meine, da hilft mir persönlich mein Glaube halt auch schon sehr, dass wenn ich auch weiß, mir wird es dann wirklich manchmal zu viel, dass ich dann wirklich beten kann und sage, Gott, gib mir Kraft, gib mir Geduld, gib mir empathie für die angehörigen für die bewohner gib mir einfach in dem moment dass ich das dann auch schaffen kann auch wenn ich manchmal lieber in mein stilles kämmerlein gehen würde und heulen hm. aber dass gott dann wirklich an meiner seite ist und ja mir dann auch hilft das dann wirklich zu bewältigen
0: hm. Nun ist die Prognose im Moment ja nicht ganz so schön. Manche gehen davon aus, dass ja noch mehr Pflegekräfte abspringen oder dass keine Nachkommen. Wo würdest du so die Pflege, die Situation der Pflege in 10, 20 Jahren sehen? Also angenommen, du oder ich würden irgendwann Pflegefall werden, würdest du sagen, ha kein Problem oder ach du liebe
1: Zeit? In 10, 20 Jahren unsere Pflegesituation. Ich habe keine Glaskugel und keine Orakel. Ich kann nur sagen, wie es im Moment ist, kann es nicht weitergehen. Ich sag mal, das prägt man ja eigentlich schon seit 20 Jahren, dass mhm. die Pflege immer mehr am Limit ist. Und ich sag mal, in 10, 20 Jahren, ich möchte nicht wissen, wo die Pflege dann ist. Also die Abwärtsspirale, die wir im Moment haben, die noch umzukehren, da muss Karl Lauterbach ein bisschen Besseres einfallen, als über Fallpauschalen zu diskutieren. Und ich sag mal, im Krankenpflegebereich, wie gesagt, die finanzielle Situation ist da anders. Da sind mehr finanzielle Möglichkeiten auch. Im Altenpflegebereich, wenn das weiter so geht wie jetzt, dann gibt es in 10, 20 Jahren keine Altenpflege mehr. Und das ist Tatsache. Das ist kein Spruch, das ist Tatsache.
0: Ja, das sind nicht so schöne Aussichten irgendwie. Was du dir von der Politik wünscht hast du im Grunde schon mal angedeutet. Und darüber hinaus vielleicht von der Gesellschaft, was wünschst du dir da für die Altenpflege oder überhaupt im Umgang mit Pflegeberufen?
1: Also erstmal möchte ich den Spruch, oh, uh, du machst Pflege, also ich könnte das nicht, dieser Spruch sollte verboten werden. Weil wenn, dann sollte es jeder erstmal ausprobiert haben, ob er es nicht vielleicht doch könnte. Wie gesagt, mit 20 konnte ich mir das auch nicht vorstellen. Und ich meine, man wächst mit seinen Aufgaben und vielleicht auch mit Alter- und Lebenserfahrungen. Ich wünsche mir einfach von der Gesellschaft, dass sie sich die Pflege nicht nur von der Ferne anguckt und vielleicht Mitleid heuchelt oder so, sondern dass die Pflege auch wirklich als ein vollwertiger Beruf respektiert wird. Und eigentlich wünsche ich mir ja auch, die Wiedereinführung des Freiwilligen Sozialen Jahres, weil die Leute fehlen uns echt. Und vielleicht könnten auf dem Wege auch noch mal mehr Leute für die Pflege motiviert werden.
0: Applaus als Zeichen der Wertschätzung reicht nicht, wenn es um die Pflegeberufe geht. Einen kleinen Einblick in den Arbeitsalltag gab uns Ariane Hagenhus. Sie ist Altenpflegerin in einem Nordhulner Seniorenheim. Ja, vielen Dank, dass du dich meinen Fragen gestellt hast. Habe ich gerne getan. Ja, und das war's für heute mit Das Gespräch. Ich verabschiede mich. Machen Sie es gut. Ihre Katja Völkel.
1: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de
0: oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.